0: Olá você, seja bem-vindo a mais um episódio do Fractalcast, o podcast da realidade fractal e da teoria da complexidade. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Hélio Teixeira, um cientista da área de data science, o homem que está tornando... Maceió, um centro de referência de data science para o Brasil. Ele vai nos contar um pouco da sua história e depois falar como conheceu a teoria da complexidade e como vem usando isso nos seus trabalhos, nos seus negócios e na sua vida. Então, Hélio, começando, conta um pouquinho aí da sua história para nós e depois entra nessa questão realmente da realidade fractal da complexidade das teorias que compõem a teoria da complexidade como é por exemplo a lógica fuzzy que você está usando mais ultimamente aí nas suas nos seus trabalhos nas suas pesquisas Vai lá.
1: olá Júlio um prazer imenso participar do deste podcast é uma honra é, receber o seu convite e aceitar em primeiro lugar falando um pouco sobre mim minha história é muito simples e não tem assim grandes grandes complexidade digamos assim. Eu nasci no interior de Alagoas, uma cidade chamada Palmeira dos Índios, e muito novo, vim para a capital, Maceió, onde estudei, estudei química, e trabalhei, entrei na indústria química logo cedo, mas não, nunca me identifiquei com nenhum dos pacotes identitários que normalmente a academia oferece, e sempre tive na minha cabeça uma visão muito disciplinar eu nunca me encaixei dentro de um, de um pacote identitário, digamos assim. Isso me ajudou muito na vida, na minha vida, porque eu não fiquei refém de nenhum framework acadêmico. Isso manteve minha mente aberta e possibilitou que eu estudasse e, e, e transitasse por vários campos disciplinares. E hoje é, isso me ajuda a enxergar o conhecimento não como pedaços, mas como um todo e que a gente, aleatoriamente, né, insiste em dividir em pedaços. E moro em Maceió já desde a minha adolescência e, entre idas e vindas, fora do Estado, me mantenho aqui. Mais recentemente, eu dois, três anos atrás, eu criei o Instituto L. Teixeira, o IHT, que tem o um objetivo de, de ser um centro irradiador em, entre de, de novos conhecimentos e um dos conhecimentos que a gente vai que a gente trabalha lá, é justamente a nova ciência, que é ensinar a crianças e jovens o pensamento complexo, que eles consigam ver o um mundo sob a lente da complexidade. Então, é, é o trabalho mais recente e tenho atuado nessa área de ciência de dados. mas Mais especificamente, hoje, voltado para a área de inteligência artificial, e é uma área chamada de rede de redes neurais, e tenho utilizado bastante nessa, os conhecimentos que eu tenho de complexidade, que tem vai falar daqui a pouco. Mas, basicamente, é isso.
0: Certo. E como é que, que, que você conheceu, assim, a complexidade? Como é que isso chegou a você? Quando foi? Você estava fazendo o quê e, de repente, apareceu? Bom, pelo pouco da sua história, você, na realidade, é um cara que já era complexo por, natu, por natureza, e... né? Isso acontece com algumas pessoas, né? Raro que isso acontece. Mas e... como é que foi, assim, quando é que você descobriu mesmo a complexidade e viu que, poxa, isso é o um que eu realmente procurava?
1: Eu tenho, eu tenho uma, uma fixação sobre, sobre aprendizagem humana. Eu sempre me, me, me preocupei com isso, entender a aprendizagem humana. E quando você vai, vai entender, vai, vai estudar a aprendizagem humana, as ciências de aprendizagem, você vira e mexe, você esbarra nessa questão da transdisciplinaridade. Você não consegue, é, nenhuma ciência sozinha consegue explicar a complexidade da aprendizagem humana. E aí, nesse processo de tentar entender a aprendizagem humana e a criatividade, o bojo, eu esbarrei numa coisa chamada modelagem baseada em agentes. Você trabalhava
0: onde na época? Você contou um pouco que começou trabalhando na é. indústria química, mas e depois isso. eu sei que você andou trabalhando, inclusive, em organismos é. internacionais. Aí, como é
1: depois foi? Eu, eu saí dessa, dessa, da indústria química e fui trabalhar em uma instituição pública e nessa instituição pública eu conheci um programa chamado Interlegis que era é uma ação conjunta das Nações Unidas do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) com o Senado Federal. Pronto, nesse momento houve um, 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 um digamos assim uma mudança radical na minha vida porque eu passei a conhecer é, essa área de desenvolvimento de sistemas e passei a atuar basicamente nessa área de e trabalhar com dados, com Big Data e ciência de dados, não da forma como ela é hoje, mas no início dela, né? o que hoje se chama, hoje chama -se ciência de dados. E fui trabalhar nesse programa, que é um, é uma parceria do Banco Mundial, o BID, mais a, o, o, o o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o Senado. Então, nesse momento, eu sempre tive uma curiosidade muito grande sobre a aprendizagem humana, e, estudando a aprendizagem humana, eu esbarrei numa coisa chamada modelagem baseada em agentes. E, dentro da, do, do cerne da, 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 da modelagem, está o entendimento, a necessidade de você entender sistemas complexos. E aí, eu comecei a entender, a estudar a ciência da complexidade. E foi aí que posso dizer que mudou muita coisa. Na verdade, mudou tudo sobre a forma como eu enxergo o mundo e sobre a forma como o mundo funciona. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi, Júlio, é o seguinte, que aprendizagem é a produção de complexidade. Quando você vê um sistema complexo, ele, como, é que se, como é que se dá o processo de aprendizagem? Você, naturalmente, aumenta as conexões, você aumenta o repertório e você gera novas conexões. Vou dar um exemplo bem claro. Você pega uma criança, que ela não conhece determinados objetos. Ela tem contato com um objeto. Naturalmente, dependendo daquele contexto que ela fez o um contato com aquele objeto, ela gera uma... Ela Primeiro ela conhece, e depois ela vai fazer associações daquele objeto com o contexto que ela teve conhecimento, sobre as sensações que ela teve com aquele objeto. Ou seja, ela não tinha aquele objeto, no repertório dela, ela passa a ter... E ela passa a construir dentro das redes neurais dela novas associações que ela e, e experiências que ela teve com aquele objeto. Então, Não na é, verdade, com,
0: começa a criar significado. E aí é que você sai da ideia do dado que dado Exatamente. é o significado, e vai para a geração de informação e o, para texto, né? o conhecimento o e depois para a Exatamente. sabedoria.
1: Então, sabe? quando você, quando você você, na verdade, quando a gente fala em aprendizagem, nós estamos falando de produção de complexidade. Ponto. Você tá, sai, sai de um, de um determinado é, é, estágio, ou de um de determinado nível, né? Você não gosta dessa palavra. Mas, e você aumenta a, as conexões que, originalmente, você tinha na sua rede neural anterior. E você é, produz complexidade.
0: Você falou que não gosta da, da palavra você nível. Você não gosta. Nível. Realmente, a palavra nível, é, é, a gente usa, deveria usar, quando a gente fala nível do mar, é questão de altura. Na realidade, a palavra adequada para isso é âmbito. É, e, você... e, e, na realidade, você está criando novos âmbitos de realidade. São as uhum. chamadas realidades ambitais.
1: Exatamente. É, você então,
0: cria âmbitos e âmbitos e âmbitos de realidade e você vai formando uma rede. E é isso que acontece nas redes neurais.
1: Exatamente. Então, quando, quando, você, quando eu, eu, você começa a enxergar que, na verdade, você está produzindo complexidade, você começa a entender a importância de você ter uma visão complexa. Você entender da complexidade. Outra questão que a complexidade mudou bastante a minha forma de, de ver, de, de pensar de trabalhar, e até de administrar qualquer negócio, é que qualquer sistema complexo ele é baseado em relacionamento. Você entende um sistema complexo estudando os relacionamentos. Analise o ser humano como um sistema complexo. Tire dele os relacionamentos, não sobra nada. Tire do ser humano o relacionamento, não sobra nada. Então, e aí, como eu falei inicialmente, a minha preocupação era, pensando na escola, na forma como as crianças aprendem, pensando no processo de aprendizagem, você analisa hoje a, a forma como as escolas ensinam nossas crianças, a forma como elas ensinam as nossas crianças, você vê que, hoje, as escolas são fábricas de desperdício. Porque elas simplesmente, elas as escolas hoje, elas, são duas coisas que me incomodam bastante. ela Estimula a conformidade, premia a conformidade e pune a desconformidade. Ou seja, ela é totalmente contra a o a um novo. Ela inibe a, a... Porque é o seguinte, você estuda para aprender para a prova, para passar na prova. Então, você, tem, você, você aprende a, a ter a resposta certa Exato. e qual é a resposta errada.
0: E aí, isso tolhe... Então, a criatividade, a inovação, a liberdade para fazer as coisas e
1: tudo mais. E o um novo. Você não cria o um novo. Você não cria o um novo. Se você é premiado para ser, para andar dentro do conforme, ou seja, para estar em conformidade com o padrão, você não consegue fugir do padrão. Você não consegue criar o um novo. E outra, você tem os alunos... Você vê até a própria configuração tradicional das escolas. Os alunos são enfileirados, um olhando para a nuca do outro, o tempo todo, é o que vê, não pode conversar, ou seja, o, o espaço que o aluno tem para se desenvolver, a inteligência que eu acho que é uma das mais importantes, que é a inteligência relacional, é no intervalo de 10 ou 15, 10 ou 15 minutos do intervalo, e durante a sala de aula, é o, é o seguinte, é, durante o, o tempo da, da sala de, da, da aula, ele fica ali, prestando atenção no professor, que é o dono, dono do conhecimento, né, e ele não pode intervir, não pode nem conversar. Quem entende de complexidade, ou quem, ou quem estuda e que e tem uma visão complexa do mundo, vê o quanto esse tipo de relacionamento desperdiça o potencial de relacionamento que existe entre as pessoas. Então, é, é, se aprende tudo, menos a colaborar, menos a, a partilhar, menos a crescer junto. Então, o repertório que as escolas... É, a, a escola não contribui para o aumento desse repertório que eu chamo de repertório de ação colaborativa. E isso mudou por completo, a forma como eu vejo. Então, hoje, eu, eu, uma das coisas que eu mais luto mais é para que as escolas deixem de ser esses centros, essas usinas de desperdício que são hoje. Você simplesmente tira do aluno o principal, que é ele trabalhar a sua inteligência relacional. É como ele se relaciona com o próximo e como ele se vê dentro do mundo, né? ele não é uma ilha, ele não está isolado, ele faz parte, ele faz parte de um todo, né? E, e ele tem um papel dentro desse todo, e ele tem que entender isso. E como todo afeta ele. Exato. as escolas não, 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 não trabalham isso.
0: E como é que você já deve ter algum trabalho desse na prática em escolas? Como é que isso tem sido recebido pelas escolas e, e o resultado disso junto a aos alunos e tal.
1: Uma das questões importantes, assim, recentemente teve uma pesquisa, Júlio, que falava que isso é uma pesquisa feita pela Unesco, eu não lembro de que ano foi, mas depois eu posso até passar para você, que falava o seguinte, que os alunos, eles, que existia uma conversa fiada que dizia que o aluno não gostava de ir para a escola. Na verdade, essa pesquisa mostrou o seguinte, que o aluno gosta de ir para a escola, ele não gosta da sala de aula. Por que ele gosta de ir para a escola? Porque na escola ele consegue se relacionar com os colegas e um ambiente onde ele pode, longe do, do olhar dos pais, da família, ele consegue ser quem ele é. E ele consegue é, conviver com pares, jovens da mesma idade que ele, que compartilham interesses comuns. O problema da escola não está na escola em si, está na sala de aula, que ela é totalmente, é, ela é contrária à, à visão complexa do mundo ela divide o conhecimento em pedaços, né? Como se e o mundo não é feito de pedaços. Né? Então, tem um pedacinho da matemática, um pedacinho da física, um pedacinho da biologia, que normalmente esses pedaços não conversam entre si, eles não têm diálogo. Então, fica assim. E, na verdade, isso cria mais ignorância. Quando você divide é, o conhecimento em pedaços, você não cria mais conhecimento, você cria mais ignorância, porque você perde o nexo do, 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 do sistema como um todo. Então, essa, essa é uma questão que, quando você coloca dentro da sala de aula aspectos importantes para, dentro de uma visão complexa, quando você coloca os alunos para partilharem e criarem juntos, certo? Qualquer coisa que eles vão criar juntos, que eles podem criar junto e contribuir junto para construir algo coletivamente, melhora. Então, a gente vê no primeiro momento uma, uma resistência dos professores da própria escola a, a, a respeito disso e normalmente as escolas só abrem espaço para esse tipo de atividade quando ela é colocada dentro da categoria é, conteúdo extracurricular ou como uma atividade como a universidade chama de, de extensão ainda existe uma grande barreira por quê porque existe uma assim as escolas têm um cronograma de tempo muito curto muito apertado elas têm uma carga horária para desempenhar. E hoje, tudo gira em torno de uma coisa chamada ENEM. Vai começar agora. Que, para mim, é, outro, é um serviço que se faz. É um serviço que se faz ao país. Essa indústria que se criou em torno do ENEM. Então, hoje você vê, Júlio, cursinhos, verdadeiras indústrias, ensinando macetes a passar na prova do ENEM. Então, os alunos eles ficam horas e horas, dias, semanas, noites, aprendendo macetes para passar numa prova. Eles não estão ali aprendendo, não estão produzindo nada, não estão não estão crescendo como seres humanos. Eles apenas estão estudando para passar numa prova.
0: Exatamente. É, o que eu falo sempre na educação. Falava-se inicialmente no ensino. Como é que está o ensino? As instituições de ensino e tal. Depois viu-se que a importância viu-se a importância da aprendizagem. Aí passou-se a falar em ensino e aprendizagem. Depois viu-se que essa coisa são duas, mas não são separadas, então colocaram um hífen, ensino aprendizagem. E a avaliação fica como um terceiro parente longe. Mas, na realidade, a nossa educação falta o quarto ponto, que eu acho que é o principal, e é isso que a, a complexidade propicia que é exatamente o desenvolvimento do ser. E o desenvolvimento do ser acontece no relacionamento, na interação. Então, eu vejo sempre que falta esse ponto na educação. Nós não formamos as pessoas para serem gente, cidadãos e tratarem os outros como gente e tal. Preparamos pessoas para serem robozinhos, resolvedores de problemas, executores de atividades, mas para desenvolver o ser, a gente não trabalha.
1: É isso? É verdade, é verdade, é isso mesmo. A gente não, 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 não. A gente está produzindo é, cidadãos que, que serão premiados, e serão vencedores se ficarem dentro da conformidade daquilo que foi pré estabelecido. A gente não, na verdade, a educação é, 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 é encher balde né, de hoje. Quando deveria ser incendiários, né? deveria trabalhar com acendedores de fogueiras. A deve acender a centelha da criatividade nos alunos e fazer com que eles extrapolem as barreiras. Uma das questões que eu estou trabalhando hoje, já passando o meu trabalho hoje, é justamente a aplicação da, da ciência, da, da, dos conhecimentos da complexidade para é, a vida cotidiana da cidade. Utilizando os conhecimentos que a gente adquire dentro da ciência de dados, né? que é fazer com que as máquinas sejam mais, aspas, inteligentes, ou seja, que elas consigam tomar decisões, mas uma das preocupações mais importantes, Júlio, é como nós devemos gerar capital social, como devemos acabar com a fragmentação das nossas cidades. A vida violenta que nós temos aí, essa vida egoísta que nós vivemos, esse mundo egoísta, ele é fruto dessa visão fragmentada que a escola nos ensina. Então, a escola nos, ela, ela é um ambiente hostil à colaboração, hostil, porque os grupos dentro da escola, os grupos humanos, eles são vistos como instrumentos para se alcançar um objetivo individual. Os grupos eles não têm uma narrativa comum própria que os une, um objetivo comum.
0: Colaboração.
1: Isso não tem, não tem. Eles são. Você entra naquele grupo porque aquele grupo vai servir para você alcançar um objetivo individual. Você não tem um objetivo compartilhado ali. Esse, essa talvez seja uma das das grandes falhas da escola hoje. Ela estimula o melhor aluno, a, a melhor nota, estimula uma competição, você sai dali para entrar no Enem, para você competir com outros, e você ser melhor que outros. E você sai, é o Eu Futebol Clube, quando você cai no mundo onde o mundo, o bem viver é fruto dos relacionamentos que a gente constrói, das, dos laços, dos, do capital social que a gente produz. Então, Hoje, a minha preocupação é essa, é como a gente gerar capital social nas comunidades. Porque de nada adianta a gente ter bom nisso, naquilo, naquilo outro, se a gente não tem o um senso de comunidade, se a gente não tem essa noção de que a gente não é filho sozinho, a gente precisa que o próximo, se preocupar com o próximo, a gente precisa não só se preocupar com, com, com a nossa vida pessoal.
0: E com o ambiente a também...
1: Não com tudo, né? Porque nós, nós fazemos parte de um todo, né? Se preocupar com o todo. E, e, e esse é o nosso grande desafio. Uma das questões que, que eu mais coloco, mais enfatizo em tudo que faço, é que a gente deve criar fábricas de pertencimento. E a gente deve fazer das escolas fábricas de pertencimento. Fugir dessa história que hoje, inclusive tem um modismo agora, que para mim é outro, é outro absurdo, que é a história da personalização do ensino conteúdos personalizados para aquele aluno. Então, ele vai aprender aquilo ali, o outro vai aprender outra coisa, o outro vai aprender outra coisa. Está, isolando,
0: está isolando mais ainda.
1: Isolando mais ainda. Isso, isso hoje, é, inclusive você vê até dentro do MIT, pessoas especializadas nisso, em criar cada vez mais experiências individuais para o aluno. Porque ele tem que crescer como indivíduo, mas é isolado como se ele fosse sair da escola e não fosse cair dentro de uma empresa a produzir em conjunto. É muito comum você ver hoje gestores de empresas que recebem profissionais do mundo acadêmico que foram brilhantes na academia e que quando caem dentro de uma empresa não conseguem produzir. Por quê? Porque eles não aprenderam a compartilhar, eles não aprenderam a criar, a criar junto com o outro, eles não aprenderam a se relacionar. E a base de tudo é relacionamento. Por isso que é importante a visão, a visão complexa. É você entender que sem relacionamento não somos nada, não fazemos nada. Né? Você não consegue fazer nada sozinho. Você pode pegar as maiores invenções dos últimos 20 anos, todas elas foram fruto de trabalho coletivo. Pergunte, quem inventou o, o, o smartphone? Não se sabe quem inventou o smartphone. Por quê? Porque o smartphone é um conjunto de tecnologias, é um construto coletivo. Quem inventou o microcomputador. Você vai ter um que deu uma ideia, outro que deu uma ideia, mas esse produto que está na nossa mão hoje, esse conjunto de tecnologias, foi um, um, um trabalho coletivo. Então, você não tem mais o, o inventor. Na verdade, você tem grupos, grupos, seja de cientistas, de empresas, de pessoas comuns, que se unem e contribuem para criar a inovação. Então, a inovação, cada vez mais, é um trabalho coletivo. Então, como é que você vai um monte de ilhas, você coloca dentro da empresa, o cara saiu lá para ser educado como não é. porque aí O que, é que a escola faz? A escola, hoje, ela já está até instruindo individualmente. Ela avalia individualmente, ela instrui, aspas, individualmente e você tem uma nota individual. Ponto. Então, você tem que ser bom sozinho. né Aí você sai dessa meta acadêmica, extremamente competitivo, onde você avaliar individualmente, você, você tem que produzir individualmente, e você sai para trabalhar num ambiente onde o fruto do trabalho, o sucesso, é, um, é, é resultado direto de um trabalho relacional. E aí, como é que você fica? Né? Então, outras, outra questão que também eu, eu, eu bato muito nessa tecla, e eu acho que a gente tem que evoluir nisso, é como a escola e como nós, educadores, podemos é, criar métricas e métodos para avaliar o trabalho coletivo. Porque a gente não tem isso de maneira... A gente, não, a gente não sabe fazer isso. Na verdade, a escola não sabe fazer isso. Normalmente, os trabalhos que você passa... Você, como professor, você sabe disso. E, e, como aluno, a experiência que a gente tem de trabalho em grupo é, 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 muito, é sempre assim. Ou alguém se escolhe em alguém, o cara faz o trabalho sozinho, ou, no final, alguém se sente injustiçado, porque achou que contribuiu mais e contribuiu menos. E, não, e tem gente que não faz nada, só bota o nome lá na lista. E a gente não tem, como educador, e as instituições de ensino não têm, métodos para avaliar isso, para que o trabalho coletivo seja visto como uma oportunidade de crescimento e que a experiência dos alunos dentro daquele contexto seja boa, seja uma experiência que, faz, que estimule eles a trabalhar mais em grupo. E tem muita gente que não gosta de trabalhar em grupo. Somente os alunos, os bons alunos não gostam, porque se sentem explorados ou se sentem, de certa maneira, contribuindo mais que o outro. né? Essa é Esse é um problema sério. Então, o que a gente tem que fazer hoje é combater isso, combater essa visão fragmentada que só nos leva cada um a disputar seu espaço, querer ser melhor que o outro, quando, na verdade, a gente deveria estar junto, criando junto, compartilhando junto. Outra coisa que me incomoda também muito, Julio, é que nós perdemos o hábito e discutir os nossos problemas em ambientes institucionais. A gente não faz mais isso. O, 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 quem tenta fazer isso é chamado de otário. É um brejo da tá? é para a tua vida. Porque aqui, outra, todos nós temos objetivos individuais. Se eu perguntar a você, você tem os seus, individuais para você e para a sua família, eu tenho para mim, para os meus. Agora, se eu pergunto, quando a palestra que eu dou, eu faço a pergunta, alguém aqui tem algum objetivo para o seu bairro? para sua rua, para a sua cidade, um objetivo de médio, longo e longo prazo, não se tem isso. E outra coisa que eu também, a visão complexa também colocou em mim, e é uma coisa que eu cobro muito isso hoje, é que nós avaliamos os políticos usando a, a métrica errada. A gente avalia hoje o político como aquele cara que tem que dar todas as respostas. Ele, ele tem que ser o... o... Se você vai para um debate e um político é perguntado ao outro, sobre determinado assunto e ele disser que não sabe, isso é um crime grave. Como se as pessoas tivessem todas que saber de tudo e ter resposta para tudo. Quem sabe, como você sabe, e, e eu tenho crescido nisso, entende de complexidade ou tem uma visão complexa do mundo, sabe que ninguém tem resposta para tudo e nunca terá. Então, a gente deveria avaliar a política, o político, pela capacidade que ele tem de reunir as pessoas para elas, coletivamente, encontrar soluções por formas delas. Ao invés de ser o cara que vai ser o super-homem para oferecer todas as respostas, a gente deveria avaliar o político pela capacidade que ele tem de reunir pessoas. Porque usar né, o poder que a, a máquina pública tem de agregar e de mobilizar, mobilizar essa energia para que as pessoas consigam discutir seus problemas juntos, compartilhar e resolver juntos. Mas não, hoje a gente vive buscando, garimpando super-homens. Pessoas que têm que ser íntegras de caráter, têm que saber tudo, têm que falar bem em televisão, têm que ser bom em, em, em palante, têm que saber mentir, porque quando diz que sabe que vai resolver isso, aquilo, aquilo outro, sozinho, está mentindo, porque ninguém consegue resolver sozinho. Né? E, e essa visão que a escola nos, nos, nos passa, a visão, essa visão fragmentada, é que está na, na raiz de tudo isso. Todos esses problemas, de você ver o mundo em pedaços e de você achar que tem que ter resposta para tudo, quando você nunca vai ter resposta para tudo. Ninguém tem resposta para tudo. Aí, como eu falei, eu tenho trabalhado com, com essa área de redes neurais, inteligência artificial. Mais especificamente, Júlio, na área de, de, de inteligência artificial algorítmica. Porque tem a, a, a inteligência artificial ela tem vários ramos. Um dos ramos, que, é a, que a gente chama de computação evolutiva, computação genética, que é você reproduzir organismos humanos. Você tentar criar é, máquinas que reproduzam o comportamento humano, o, o inteligente do, do humano. Quero então, vê muito na robótica, esses robôs que falam e que tentam interagir socialmente. A minha área, eu, eu, essa é uma área importante, eu acredito que a gente vai aprender muito sobre, sobre o próprio ser humano. Quando a gente estuda a inteligência humana e tenta reproduzir os sistemas inteligentes humanos, a gente aprende sobre o ser humano. Mas isso é uma outra área que eu não, não atuo nela. Eu atuo na, na inteligência artificial algorítmica, que é a, a, a inteligência que você utilizar dados e criar comportamentos inteligentes a partir desses dados que você coleta. E construir modelos preditivos que você possa tomar melhores decisões em ambientes de incerteza, né? porque ambiente complexo é um ambiente incerto, e você reduzir erros. Isso serve para a gestão de empresas, certo? gestão de... De, de cidades, gestão de qualquer sistema humano complexo. Uma das pesquisas que eu tenho atuado agora é na área de visão computacional, que é como você identifica objetos, pessoas...
0: Reconhecimento é? de padrões,
1: não é isso? Isso, reconhecimento de padrões. Eu vou apresentar agora, acho que semana que vem, pela primeira vez, esse projeto que eu estou trabalhando nele, que na verdade, ele foi uma ideia que eu tirei da complexidade, que é você entender o corpo humano como um, um, um sistema complexo, e como todo sistema complexo, ele, 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 seus multicomponentes, digamos assim, sem querer fragmentar, ele tem comportamentos e estados atratores. Então, como esses multicomponentes, esses estados atratores, eles têm entre si um, um, um padrão de relacionamento que é único daquele, daquele organismo.
0: Então, Exatamente, você está entrando aí um pouco na, na junção de duas teorias que compõem a, a, a complexidade, que é a teoria do caos, que trabalha essa ideia dos atratores, e os atratores, por sua vez, são fractais. Ou é seja, verdadeiro. tem um padrão que vai se replicando ao longo do tempo e mantém aquele padrão dentro de uma...
1: autoorganização um Exatamente. É, eles são autoorganizados organizados E... e... Então, o nosso desafio, e isso é uma coisa que me empolga, porque quem está lidando com isso hoje, eu estou falando de gente do, do porte de Facebook, Google, Amazon, a, a própria Apple, certo? E Intel, é gente desse porte que está lidando com esse tipo de pesquisa no mundo. E nós escolhemos uma abordagem que é completamente nova. Uma das dos nossos objetivos finais, e nós estamos caminhando para isso, e iremos conseguir. É o seguinte, você tem hoje vários padrões biométricos de identificação. Você tem a fingerprint, que é a impressão digital, a você tem a impressão da íris, né? e você tem o que a gente chama de face print, que é a impressão do rosto, né? que você, os sistemas hoje biométricos eles conseguem identificar. E nós estamos criando um outro, um outro padrão, que eu chamo de movie print, que é você criar uma, uma, um ID, um código de identificação único daquela pessoa, baseada nos movimentos dela. Quando você... De onde eu tiro isso? É, tem uma, uma, uma mulher chamada Vic McCabe, que é uma psicóloga norte-americana, que ela escreveu um livro fantástico. O livro mudou muito, a minha forma, como eu vejo os sistemas dinâmicos, os sistemas, os sistemas complexos. Ela, ela tem uma teoria que ela chama de informação estrutural.
0: Como é o nome do livro?
1: É, coming... Deixa eu pegar ele aqui um minutinho. É Depois de ele mostra. Coming to our, to our senses. Como funciona isso? Você imagine... Isso, eu tive até uma experiência legal na igreja. Olha ah, que negócio interessante. Ela disse que estava no, no, na, na sala de aula, na, na universidade onde ela trabalhou, e não sei se você já viu aquelas, aquelas apresentações que é tudo no escuro. Tudo no escuro. E, e os, as pessoas que estão no palco vêm com aquelas luzes fluorescentes, criando padrões fluorescentes, criando figuras geométricas no escuro, por exemplo. E, nesse caso, essas pessoas que estavam lá, elas estavam com pontos fluorescentes nas articulações é, principais do corpo. Punho, cotovelo, ombro, pescoço, quadrilho, joelho. E, por incrível que pareça, Júlio, as pessoas que conhecem, que sabem quem são as pessoas que estão ali performando, apenas com essas informações, elas conseguem identificar quem é, quem é quem. Quem é quem. Ou seja, um sistema complexo está ali desempenhando, está ali em movimento, e aquele padrão de todos aqueles pontos, ela dá uma informação única sobre aquela pessoa que consegue distinguir do outro. Então, essa é a informação estrutural, que é uma informação que não é simbólica, você não pode reduzir ela a símbolos, porque você não consegue... É uma informação que você sente... É uma rede
0: sente, É uma rede de movimento.
1: Em movimento que nós, como seres humanos, evoluímos para para detectar esses padrões. Por exemplo, você não consegue transmitir... É, se você começarmos a conversar agora e você começar a ser irônico comigo, eu não consigo descrever isso em símbolos, mas eu consigo perceber. Eu consigo perceber. Tem um, 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 um julgamento que teve dois anos atrás nos Estados Unidos, onde se discutia o que era pornografia e o que não era pornografia. O juiz, que emitiu o parecer, ele disse uma frase que é, fundament... que é fantástica e explica muito bem disso. Pornografia, eu não sei definir, mas quando eu vejo, eu sei que é. Eu sei diferenciar. Então, é isso aí. É aquela coisa que você não consegue, que sistema simbólico nem teoria nenhuma vai conseguir explicar, porque as teorias elas, elas, elas tentam fragmentar o que não pode ser fragmentado, tentam dividir o que não pode ser dividido, apenas para que isso fique mais fácil da gente gerenciar, mas não aumenta o nosso conhecimento. E é uma informação que... Cria uma irrealidade para tentar
0: explicar como é que a realidade funciona.
1: Exatamente, exatamente. Então, como fazer uma máquina... É, é, enxergar informação estrutural. Como fazer isso? E aí nós tivemos essa ideia, né? Quando isso bateu... Aí eu estive na igreja, dois, dois anos atrás, e vi uma apresentação semelhante a essa. Os, os, os irmãos fazendo uma, uma, uma coreografia lá. Eu tenho até esse vídeo, vou mostrar na palestra. E deu para identificar as pessoas que eu conhecia, deu para identificar quem era quem. E eu só tinha só pequenos pontos dispostos de espalhar, de espalhar, de em pontos... É, que eu chamo de atratores, no corpo dele, e eu consegui identificar aquelas pessoas. Então, se a máquina, aí veio o estalo, se a máquina conhecer esses padrões previamente, ou seja, se ela conhecer o padrão de movimento dos atratores do sistema dinâmico chamado Júlio Torres, quando ela se deparar com essa informação depois, ela vai saber que o Júlio Torres é aquele sistema dinâmico que está ali, é aquele sistema complexo que está ali. Qual a aplicação prática disso? Você tem aí no Ceará, eu tenho aqui, tem vários lugares criminosos que vêm vem, vem, vem cometer crimes ou com capacete ou com uma máscara. Que o sistema de segurança consegue identificar, a pessoa filmar, mas não consegue identificar porque você não tem acesso ao rosto. Você, mas você tem acesso a esse sistema dinâmico complexo em movimento. Então, se você criar um banco de dados de movimento, certo? De pessoas, você vai ter condições de à medida que essas pessoas forem aparecendo em vídeos, em situações do mundo real, identificar aquela pessoa pelo movimento do do, 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 do que a gente chama do sistema é, esqueleto, esqueleto, do esqueleto e, e músculo, desse sistema dinâmico que, complexo que forma a estrutura do corpo humano, entendeu? Então, qual é a nossa ideia? A minha ideia, a proposta que eu tenho é criar um ID. Então, o Júlio Torres o, o, o sistema complexo chamado Júlio Torres vai ter um ID que é aí a gente usa muito vai usar né equações diferenciais e a matemática da dos sistemas complexos para a gente medir o relacionamento entre esses vários atratores de um, durante um, um relacionamento espaço-temporal certo de um determinado período de tempo então essa é a nossa ideia é que cada pessoa tem o seu Move ID ou Move Print que ele possa ser é, é, armazenado no banco de dados. Por exemplo, vou dar outro exemplo claro, que a Microsoft inclusive está fazendo isso nos Estados Unidos. Ela tem um sistema em Nova York já em teste hoje, que ela tem imagens de terroristas que são procurados no mundo todo e ela fica monitorando as principais é, ruas de, de Nova York. Então, se algum dos rostos de algum terrorista procurado passar por uma dessas câmeras, as câmeras isso aí é computação de alto, que requer muito, é, 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 muito poder computacional, elas vão identificar. Ali, um, 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 um terrorista tal foi identificado nesse momento na rua tal. Isso ela fazendo em tempo real. Nós queremos construir um sistema onde a gente possa fazer isso sem precisar reconhecer o rosto, apenas com o movimento do corpo. E se você pode ver, quando você vê essas imagens de, de crimes, você vê que Normalmente, é visto de longe, a imagem é apagada, você não consegue distinguir o rosto, mas você vê o corpo se movimentando. Então, como a gente construir? O desafio é, na hora que você prende um criminoso, você não, você não bate foto de corpo inteiro, muitas vezes só de cueca, né? É para ver marcas, frente, verso, não sei o, quê, não sei o na própria No próprio ambiente onde você está capturando essas imagens, você tem uma câmera que ela possa... Capturar ele se movimentando, entendeu? E, e você ter isso armazenado. Então, você construir uma base de dados de movimentos. Essa é a ideia nossa. Estou que... muito animado, porque a gente, além de ser uma ideia nova, ninguém pensou nisso, ninguém tem trabalhado nisso. E a abordagem que se utiliza hoje é uma abordagem voltada para o objeto para determinadas características, ou seja, eles dividem o sistema complexo em partes e tentam identificar as partes. Eu vou na direção oposta. Eu entendo o sistema, o sistema como um todo, complexo, e tento entender o relacionamento entre as suas múltiplas partes e esse relacionamento das múltiplas partes com o ambiente. Entendeu? Isso aí é fruto único e exclusivamente Júlio, da minha visão, da visão que eu adquiri após a, a, a conhecer a ciência da complexidade.
0: Exato. Me Fala um pouco do evento do evento sobre data science que aconteceu aí é, em Maceió, que você promoveu. Se foi mais voltado para a questão do dado ou também envolveu essa questão da complexidade? E como é que foi um pouco esse esse evento?
1: A, a, a ciência de dados é uma área muito vasta, muito vasta mesmo. Então, tem, tem ciência de dados tanto aplicada à, à ciência tem ciência de dados aplicada a, a negócios, e nós fizemos um corte específico na ciência de dados voltada para negócios, como a gente criar ambientes de negócio mais inteligentes e utilizar os dados que o negócio produz de maneira mais inteligente. Então, na verdade, foi isso. A gente tem uma, 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 uma possibilidade que isso vai acontecer em, talvez em abril do ano que vem, em um evento que nós queremos a sua participação, que é um evento que é mais abrangente, é um evento de inteligência artificial que é uma área da ciência de dados, certo? E que nesse evento, sim, nós vamos ter essa visão sistêmica complexa, até porque o projeto, que é o carro-chefe do evento, que é o projeto que eu estou desenvolvendo, ele foi construído em cima de uma visão complexa. Então, muitos dos conceitos que eu utilizo, principalmente os conceitos de atratores e a própria matemática que embasa o nosso projeto, é uma matemática que, que nasceu dentro da ciência da complexidade, que é a matemática dos sistemas complexos. Equações diferenciais, e somente essa questão de, de vetores, certo? Como você construir. É o cálculo diferencial, né? que é que é basicamente é, é, é a base da matemática da ciência, da, 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 da complexidade. Então, esse evento foi um evento primeiro evento no Brasil, nesse formato, e um dos primeiros do mundo. A gente teve gente de 12 estados do Brasil trouxemos assim os maiores nomes da ciência de dados do país, mas ela foi baseada basicamente na sensibilidade para negócio.
0: Certo. É? É, me fala um pouco assim algo que tenha acontecido na sua vida que você jamais imaginou que seria possível após você ter tido essa essa visão realmente da complexidade da realidade fractal é, e também para ir finalizando uma mensagem que você deixaria principalmente para a nossa juventude, que está começando a ouvir falar nisso agora. Porque a ciência da complexidade, como a gente sabe, já está aí há mais de 40 anos, mas no Brasil essa coisa está engatinhando ainda. A Escola Politécnica da USP de São Paulo, que sempre foi a nossa melhor universidade, somente agora, neste ano de 2017, é que veio criar criou agora um novo curso de engenharia, exatamente chamado Engenharia da Complexidade, que vai começar a funcionar em 2018, em convênio com o pessoal da França, que é o pessoal que está muito desenvolvido nessa área, trabalhando essa ideia do pensamento complexo, principalmente a partir dos trabalhos do Edgar Morin. Mas, no resto do Brasil, essa coisa da complexidade ainda está muito embrionária. Aqui no Ceará mesmo, praticamente só eu que trabalho com isso. No Rio Grande do Norte, nós temos já há algum tempo o Grupo de estudo da Complexidade na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Temos também Brasília São Paulo. Mas, por exemplo, nós tivemos o primeiro encontro brasileiro de estudos da complexidade em 2005, em Curitiba. E, de lá para cá, não aconteceu mais um segundo. Então, essa coisa está muito engatinhando ainda no Brasil. Qual seria uma mensagem assim que você deixaria para as pessoas sobre essa coisa?
1: Júlio, é o seguinte. Eu, uma das coisas que que mais marcaram e marcam até hoje essa com a incorporação dessa lente complexa que meu olhar é, é, recebeu, né? que eu agreguei ao meu olhar, que eu passei a enxergar mais coisas, é o seguinte. É que quando você tem uma visão complexa, quando você adquire esse pensamento complexo, quando você começa a enxergar as coisas sobre a lente da complexidade, você começa a questionar os padrões. Então, muito dos padrões que são de pesquisa que são utilizados na área que eu trabalho hoje, eles são meio que balizadores das pessoas que, que atuam nessa área. As pessoas, elas ficam presas naqueles paradigmas e que, aquela forma que se faz, e ninguém questiona aquilo. E então, se não questiona, não, não inova isso e não isso.
0: entra não entra na criatividade
1: exatamente eles eles esquecem uma coisa que para mim é, é fundamental é você tentar explicar um sistema complexo com uma teoria simbólica é impossível é impossível o conhecimento a, 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 as teorias que nós desenvolvemos com nossos sistemas de símbolos são apenas é, é, artefatos cognitivos que a gente inventou para tornar aquilo gerenciável para a nossa capacidade cognitiva, para fazer com que aquilo seja administrável, mas aquilo não descortina, não 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 elucida o mistério que envolve o mistério natural que envolve o sistema complexo. Então você tem que entender as teorias e somente as teorias que são construídas simbolicamente como teorias, como uma versão fragmentada, infinitamente é, 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 imprecisa daquele sistema. Então, quando você enxerga aquilo, não como uma marra, mas apenas como um dado, aquela teoria que, que, que digamos assim, que guia a ação de algumas pessoas em um determinado campo, quando você enxerga dessa forma, você começa a questionar tudo. Uma das, das questões, num projeto que eu estou trabalhando, é justamente essa. Eu questionei um padrão. Por quê? O padrão que se... Que, se quem e, e trabalha com, com computação com visão computacional hoje, ela tem um foco no objeto. Então, se você for ver todas as bibliotecas TensorFlow, que são as, as, as que é uma, uma tecnologia que o Google inventou, todas as bibliotecas de, que trabalham com reconhecimento de objetos utilizando inteligência artificial, são, são todas elas focam no objeto, de, de reconhecer características únicas do objeto. O que é que faz um gato? Um gato, O rabo, as duas orelhas, o pelo, as quatro patas. Ou seja, elas tentam reconhecer o objeto pelos seus pedaços.
0: E parado ainda mais, não em movimento. Parado ainda
1: mais. E parado ainda mais. No meu caso, eu abstraí essas, essas partes. Eu não estou levando em consideração. Porque quem, quem disse que isso aqui era uma mão, como nós. Isso aqui não é uma mão. É? Nós criamos essa figura, essa parte do nosso corpo chamada mão. Essa parte chamada dedo. Você utiliza muito essa, essa essa metáfora. Isso aqui não é um dedo, não é uma mão. Nós criamos isso. Mas eu sou um todo, um sistema complexo, que nós que, que, que achamos por bem dividir em partes. Então, o que é que eu fiz? Eu entendo e utilizo nos algoritmos o conhecimento do todo tentar encontrar os padrões daquele todo em movimento se relacionando, ao invés de tentar reconhecer partes. Porque aí você fica limitado ao banco de dados de imagem que você tem. Então, você tem que ter bilhões de trilhões de fotos de gatos, por exemplo, nós estamos falando de gatos, para que aquelas fotos elas sejam, sirvam como referência para o programa identificar um outro gato em outra situação. E você tem que torcer para que o gato esteja se comportando de uma forma idêntica a algum padrão que você tem no seu sistema cá, armazenado. E isso, a gente sabe que o mundo real não é assim. Você vai poder encontrar o gato apenas uma pontinha do, do rabo e a gente sabe. A gente sabe que é um gato. Nós, humanos. A máquina não vai saber. Então, quando você, você tem essa visão complexa, você começa a questionar os padrões. Você começa a... a a ver o mundo, não pelos padrões pré-estabelecidos. Você abre, descortina e tudo pode ser questionado. E tudo deve ser questionado. né? Quando se fala em sistema complexo, nada é pré-estabelecido e nada é pré-definido. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Né? Você só tem que saber o seguinte, que o equilíbrio daquele sistema complexo, ele vai ser alterado, que as condições iniciais, né? determinam o resultado final, mas que o resultado final não pode ser pré-estabelecido. Isso é, é a única coisa que você sabe. Entendeu? Então, você ou você tenta entender o todo, ou você não vai conseguir separar e entender o todo estudando as partes separadas. Isso, isso é uma questão fundamental. Quando você começa a entender dessa forma, você começa, muda tudo. Muda tudo. Eu trabalho muito com jovens que militam nessa área de tecnologia. E hoje se fala muito em inovação e tecnologia. É, uma das coisas que a ciência da complexidade me ensinou é o seguinte. Tecnologias são escolhas. Tecnologias são escolhas. São sistemas sociotécnicos que são frutos de escolhas. E inovar nessa área é você questionar essas escolhas. Então, quando você começa a enxergar esse, todo esse sistema sociotécnico como uma teia de relacionamentos complexos, que são construídos, foram construídos, mediante escolhas, inovar nessa área, questionar essas escolhas. Então, quando você adquire essa visão complexa, você começa a enxergar cada uma daqueles componentes daquele sistema sociotécnico como uma escolha, deliberada, quase sempre com interesse comercial, certo por trás, mas você começa a enxergar essa anatomia do sistema sociotécnico, como uma teia de escolhas. E você começa a questionar escolha por escolha. E você começa a ver de forma inovadora relacionamentos que você, a, a, a princípio, achava que que era um dado e que era aquilo que não podia ser, ser, ser alterado. Então, um conselho para todo jovem que está assistindo, estudante, é, quando eu falo que é importante fazer, ter essa visão, sistema, essa visão complexa, é que você começa a, a enxergar as escolhas que estão por trás de cada um uma das tecnologias que a gente usa diariamente. Então, se você quer inovar em tecnologia, você tem que questionar essas escolhas.
0: Exatamente. E você falou realmente da verdadeira inovação. Porque quando a gente fala de inovação, normalmente as pessoas pensam em inovação tecnológica. Mas existe uma outra inovação que a gente chama de inovação institucional que deveria vi pelo menos em paralelo e, na realidade, devia vir mesmo era antes. Ou seja, é a inovação do pensamento, da forma de ver, de sentir e de agir nesse mundo. Porque aí, sim, a inovação tecnológica, que é uma simples ferramenta, vai entrar numa boa. Tá? Então, é o que... eu tenho até um livro chamado rewiring the corporate brain, ou seja, precisa mudar a fiação, porque se você coloca muita tecnologia na mão de alguém que não passou por uma inovação institucional, ou seja, não mudou sua forma de ver, de sentir e agir nesse mundo, ele vai fazer muito mais besteira e muito mais rápido do que fazia antes, ou seja, a inovação tecnológica... Vai, vai ser uma, ele, vai fazer
1: o, vai, ele vai aperfeiçoar para fazer o errado melhor. Exatamente. Ele vai, ele vai fazer cada vez melhor o errado.
0: Exatamente. <risos> e, e maior quantidade.
1: E maior quantidade, exatamente. Ele vai ser mais <risos> eficiente em fazer o errado.
0: Exatamente. Porque é ele inovou tecnologicamente, mas não inovou institucionalmente. Não, não mudou a fiação. Muito bem. Mais uma vez, agradecer a sua participação. E se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos. Inscreva-se neste canal. Inscreva-se também no site www.teoriadacomplexidade.com.br Veja também o canal da Teoria da Complexidade no YouTube. E visite a nossa fanpage no Facebook. E aí vamos levar para frente essa visão de realidade fractal e de aplicação da teoria da complexidade, que fará com que a gente seja mais criativo, exerça essa liberdade para a inovação, melhoremos os nossos relacionamentos e, consequentemente, sejamos mais felizes. E até o próximo episódio! Ok, amigo, um muitíssimo obrigado.